0: Gerhard Schröder Die Agenda Ein Podcast mit Gerhard Schröder Im Gespräch mit Bela Ander
1: Alia Jagda est, der Würfel ist gefallen. Das hat Markus Söder gesagt, als er seine Niederlage im Kampf um die Kanzlerkandidatur eingestanden hat. Jetzt gibt es drei offizielle Kandidatinnen, die das höchste Regierungsamt in Deutschland anstreben. Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz. Wer hat die meisten Chancen? Was zeichnet sie aus? Darüber wollen wir heute mit Gerhard Schröder reden. Gerd, jetzt ist es raus. Armin Laschet wird Kanzlerkandidat von CDU und CSU. Das war von Anfang an dein Tipp. In einem Interview, das du schon 2019 damals zusammen mit Armin Laschet geführt hast, hast du ein Abendessen darauf verwettet, dass die CDU ihn als Kanzlerkandidat nominieren wird. Das war relativ weitsichtig, weil Armin Laschet damals noch nicht mal CDU-Vorsitzender war. Wann warst du dir damals sicher und warum, dass Armin Laschet es wird?
0: Erstens ähm, war er einer der denkbaren Kandidaten für den CDU-Vorsitz. Und ich denke, äh, dass das für die Partei, ich habe mir keine besonderen, großen Sorgen zu machen für die CDU, tue ich auch nicht, aber eine richtige Entscheidung war. Zweitens, er regiert relativ erfolgreich Nordrhein-Westfalen, das größte Land der Bundesrepublik und äh, ein wichtiges Land auch was industrielle Kompetenz angeht. Da tut das zusammen mit der FDP, was ja für die CDU auch immer eine Perspektive ist, Koalitionen gerade und auch mit der FDP zu bilden. Dass wir da weniger Aufmerksamkeit als SPD darauf gerichtet haben, habe ich immer für einen Fehler gehalten, aber das spielt jetzt keine Rolle. Insofern glaubte ich damals schon, dass der, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der das Land zurückerobert hat von der SPD-geführten Regierung, ein sicherer Kandidat dafür ist. Und im Übrigen, die CDU, CSU haben ja nicht so sonderlich gute Erfahrungen mit Kandidaten aus Bayern gemacht. Ich darf daran erinnern, Franz Josef Strauß ist gegen Helmut Schmidt angetreten und hat deutlich verloren, und Edmund Stoiber hat gegen mich seinerzeit verloren. Das heißt, die bayerischen Kandidaten sind nicht unbedingt eine sichere Bank für das Gewinnen von Wahlen oder für das Obsiegen in der Parteienkonkurrenz in der Bundesrepublik Deutschland. Und das hat mich dazu gebracht zu sagen, na gut, derjenige, der achtbar das Land Nordrhein-Westfalen führt, ist immer auch, Kandidat für den CDU-Vorsitz und dann natürlich erst recht für den Kanzlerkandidaten, denn die CDU hätte nicht noch einmal das Feld räumen können für einen durchaus nicht unpopulären, aber auch nicht berauschenden bayerischen Kandidaten. Und ich hoffe, ich kriege mein Abendessen.
1: Ja, das hast du gewonnen. Es ist, das Spannende ist ja, die CDU ist ja auch eine sehr machtorientierte Partei, die muss ja, wenn sie in die Nähe des Kanzleramtes kommt, eigentlich auch das für sich beanspruchen.
0: Insofern konnte die CDU, wenn sie sich nicht selber aufgeben wollte, das Feld zugunsten eines bayerischen Kandidaten nicht räumen.
1: Vorangegangen ist der Nominierung des Unionskanzlerkandidaten ja ein cs Ring zwischen Armin Laschet und eben Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten. Das war härter, als viele erwartet hatten. Und das Ring ist immer noch nicht vorbei, wenn man sieht, dass die CSU zumindest online jetzt sich bundesweit aufstellt und um Mitglieder wird. Wie beurteilst du diese Entscheidungsfindung bei der Union?
0: Also ich finde, dass äh, Herr Laschet das relativ souverän gehandhabt hat. Er wusste, dass er eine Mehrheit in der CDU haben würde. Die Fraktion hat ihn weniger interessiert und konnte ihn auch weniger interessieren, und er wusste auch, dass es bestimmte historische Erfahrungen mit bayerischen Kandidaten über Bayern hinaus gab. Und insofern, ich unterstelle das einfach mal, war er derjenige, der gesagt hat, ich will und ich werde mich schon durchsetzen. Söder, dem immer unterstellt worden ist, dass er so eine besondere Führungsfigur sei, hat sich ja sehr, sehr Hey, wir sollen ja zurückhaltend am Anfang verhalten, äh, er hat nicht den Mut gehabt zu sagen, und ich kenne mich da ein bisschen aus, ich will es jetzt werden, aus und vorbei, entweder für mich oder gegen mich äh, und äh, vielleicht war das ein Fehler, dass er so lange gewartet hat und erst zum Schluss eine wirkliche, wenn man so will, Kampagne begonnen hat, die von vornherein aber angesichts der Erfahrungen der CDU mit bayerischen Kandidaten nicht von Erfolg gekrönt sein konnte, würde ich einfach mal sagen. Insofern ein interessantes Lehrbeispiel für äh, Politik äh, und für künftige Doktorarbeiten und Politikstudenten.
1: Ja, du kennst dich damit aus, äh, tatsächlich, du hast ja obsiegt in einem Machtkampf damals. Die Frage ist ja, ob das ähm, jetzt endgültig vorbei ist, denn Markus Söder ätzt weiter gegen Hinterzimmerabsprachen, stilisiert sich weiter als Modernisierer und verspottet ein bisschen Armin Laschet als Helmut Kohl 2.0. Keiner kennt sich mit diesen innerparteilichen Machtkämpfen so gut aus wie du.
0: Wie wird das ausgehen? Ich glaube, dass Herr Söder nicht der Sieger werden wird. Was gegenwärtig passiert, erinnert mich äh, umgekehrt an das, was äh, Frau Merkel klug inszeniert hat. Was hat sie gemacht? Sie war CDU-Vorsitzende und ist nach Bayern gegangen und hatte Herrn Stoiber das Amt angeboten. 2002. 2002. Und er hat es genommen. So. Und dann verloren. Und klug war das deswegen, weil Frau Merkel gesagt hat, naja, ich kann ja warten. Wenn man indessen äh, in der Rolle Söders ist, dann kann er zwar auch warten, aber er kann doch nicht einen Beitrag dazu leisten, dass äh, die CDU, CSU, die es schwer genug hat, nicht stärkste Partei wird. Im Übrigen, um das nebenbei zu bemerken, diese Auseinandersetzungen helfen einerseits den Grünen, das wird aber, wie ich glaube, nur ein Sommertheater werden, helfen auf der anderen Seite aber jemanden, der ganz solide Regierungserfahrung und internationale Erfahrung vorweisen kann, nämlich Olaf Scholz. Insofern könnte sich da in diese Richtung etwas bewegen. Und ich denke, Olaf Scholz wird das mit einem Gewissen, stillen Vergnügen äh, betrachten, wie die CDU, CSU sich gegenwärtig doch äh, ein wenig selbst zerlegen.
1: CDU, CSU, die Umfragen sacken weiter ab für die. Äh, die Umfragen für die SPD ist gerade ein Prozentpunkt nach oben gegangen. Also
0: auch nicht viel, gebe ich
1: ja zu, aber, aber wie kann noch er, ist nicht aller Tage ab. Ja, es dauert ja auch noch ein paar Monate, bis die Wahlen tatsächlich sind, vier, fünf Monate. Und äh, wie kann Olaf Scholz von dieser Lage profitieren?
0: Indem er seine Arbeit macht indem er zeigt und sagt, was er in, in Hamburg äh, erfolgreich gemacht hat. Wer bei mir Führung bestellt, der kriegt sie auch. Äh, und äh, ich traue ihm zu, dass er als Chef einer Regierung in der Pandemie eine andere Position eingenommen hätte, sehr viel früher die Kompetenz des Bundes äh, äh, betont hätte und im Übrigen sehr viel früher, nämlich von Anfang an, das Gros der Ministerpräsidenten, die von der SPD erreichbar oder der SPD angehören sind, zusammenzubringen und zu sagen, wir sind ein Team und wir bestimmen jetzt mal, wo es lang geht. Das hätte Olaf Scholz als Regierungschef sicher gemacht und da gibt es ja bestimmte historische Erfahrungen.
1: Die Grünen in ihrem Sommermärchen oder in ihrem Sommerhoch, ist das nun ein Traum und bald vorbei oder eine dauerhafte Höhe der Grünen, die wir sehen in den Umfragen. Oskar Lafontaine hat schon mal gegen die neue Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock der Grünen geätzt und gesagt, dass viele glaubten, wenn man Mitarbeiterin einer Grünen-Fraktion war und zwei Kinder großzieht, das ist jetzt ein Zitat, sei man hinreichend qualifiziert, Bundeskanzlerin der größten Wirtschaftsnation Europas zu sein und damit eben die Qualifikation von Frau Baerbock in Abrede gestellt. Wie siehst du das?
0: Also ich würde zunächst einmal sagen, Respekt vor die Art und Weise, wie die Grünen dieses Thema gehandelt haben und auch Respekt für Herrn Habeck, der einfach zurückgetreten ist, sicher nicht ganz ins Glied, sondern der mit Sicherheit auch eine weitere Rolle spielen will und wird. Das ist aber deren Bier, das, äh, dazu will ich mir nicht ja, äußern. Ja, gesagt, wie sehr er leidet. Ja, ja oh Gott, Leiden ist ja äh, auch so, ein, so eine Geschichte, denn wenn man selber sagt, äh, sie soll das werden und dann so tut, als wenn man leidet, naja, dann kann man ja auch mal sagen, was soll man denn davon halten. Aber gut, äh, das ist äh, deren Sache, damit müssen die fertig werden. Ich finde, an der Äußerung von Lafontaine, eins richtig, ein anderes unanständig. Unanständig ist, zu rekurrieren auf die Tatsache, dass sie Mutter von Kindern ist. Das klingt so ein bisschen, soll sich gefälligst darum kümmern, um anderes nicht. Das habe ich von ihm eigentlich gar nicht erwartet, dachte ich. Und kriegt sicher bestimmt auch Ärger zu Hause. Deswegen hat er auch verdient dann, wenn ich das so bemerken darf. Das andere ist, dem würde ich partiell zustimmen. Sie hat keine Regierungserfahrung, weiß nicht, wie man mit Großorganisationen strukturell umgehen muss, hat keine internationalen Erfahrung, wenn ich mal davon absehe, dass sie das Büro einer Europaabgeordneten der Grünen geleitet hat, was immer da zu leiten ist. Und insofern, diese Frage zu thematisieren ist in Ordnung, damit muss sie auch leben. Die andere gehört sich nicht zu thematisieren.
1: Warum ist das so wichtig überhaupt, äh, Ministerpräsident, Ministerpräsidentin oder äh, Ministerin, Minister gewesen zu sein, bevor man ein solches Amt wie das des Bundeskanzlers ausübt oder der Bundeskanzlerin? Um ja, man sagen.
0: braucht einfach bestimmte Erfahrungen wie Großorganisationen und Ministerien, gar, äh, das, wenn man so will, Bundesministerium, ist, äh, sind Großorganisationen. Und man braucht bestimmte äh, Erfahrungen auch, äh, Hilfreich ist, das ist sie auch, wenn man juristischen Sachverstand hat, weil vieles macht sich ja auch an Recht und Gesetz fest, das schon in Ordnung. Aber wenn man sozusagen ins kalte Wasser springen muss, national wie international, ohne Erfahrungen im Umgang in diesen Großorganisationen zu haben, kann das gründlich schiefgehen. Aber die zentrale Frage für Deutschland ist ja, die Grünen können das nicht mit ihren Programmen. Die haben völlig falsche Vorstellungen von dem, was es heißt, eine Industrienation derart exportabhängig wie Deutschland zu führen. Denn wenn ich mir das mal anschaue, was sie da thematisieren. Mit Russland darf man nicht, ne? wegen auch, was auch immer. Mit China wegen der Uiguren nicht und wegen Hongkong nicht. Mit Saudi-Arabien schon gar nicht. Und mit der Türkei wegen der Politik von Herrn Erdogan auch nicht. Ja, mit wem soll eigentlich eine Industrienation derart abhängig wie Deutschland von Außenwirtschaftspolitik noch Handel betreiben können, nach deren Auffassung? Das wird, wenn ich einen Wahlkampf zu machen hätte, die zentrale Frage werden. Was wollen die? Und äh, mit wem wollen sie noch arbeiten? Mit Ausnahme von Amerika, wobei sie dann äh, schön alles ausklammern, was in Amerika äh, geschieht. Black Lives Matter. Zum Beispiel hätte ich ja gedacht, dass die Grünen sich für diese Frage interessieren, aber gar nicht mehr, weil sie ja sich ähm, um andere Dinge zu kümmern haben. Also äh, ich glaube, dass man thematisieren muss in diesem Wahlkampf, dass sie nicht in der Lage sind, eine Industrienation wie Deutschland mit ihrem Programm und den Leuten, die dieses Programm vertreten, zu führen.
1: Also die Grünen machen ja in ihrem Wahlprogramm, entdecken da die USA als neuen ja, Partnern ähm, für eine wie du es mal genannt hast, moralisierende Außenpolitik neu. Ist das, angenommen Annalena Baerbock, Würde-Kanzlerin, ist das realistisch? Denn ich meine, auch Joschka Fischer, dein damaliger Außenminister, musste sich Realitäten stellen. Er hat dafür immer eine sehr große, manchmal eine etwas überhöhte Begründung gefunden. Damals, als es darum ging, die Zustimmung zu erlangen zum ersten Kriegseinsatz der Bundeswehr nach dem Zweiten Weltkrieg eben äh, im Exekuslawien hat der Srebrenica mit den Gräulen des Dritten Reichs gleichgesetzt. Also, ähm, wie viel Moral verträgt Politik, Außenpolitik gerade im höchsten Amt und wie viel ähm, kann man sich doch verändern, wenn man, wenn man solche hehren Ziele hat, wie die Grünen sie jetzt in der Parteiprogramm schreiben und dann äh, tatsächlich mit äh, im Amt wäre?
0: Ich finde, Außenpolitik darf ruhig vermitteln, dass wir Werte haben, an die wir glauben, die in unserer Verfassung stehen und die wir gerne zunächst mal im eigenen Land, dann in der Europäischen Union und drüber hinaus praktizieren. Aber die Vorstellung zu haben, wir könnten einem Land wie China nun vorschreiben, wie es innerstaatlich zu organisieren ist, ist abwegig. Wir müssen trotzdem Dort, äh, arbeiten. Und wir müssen natürlich auch mit dem russischen Präsidenten reden können, als jemand der Regierungschef in Deutschland ist, mit wem denn sonst? Und dies völlig unabhängig von der Frage, wie man bestimmte innenpolitische äh, Entwicklungen dort äh, bewertet. Das gleiche gilt für die Türkei. Wir können doch nicht herkommen und sagen, weil wir unsere Werte verabsolutieren können wir sozusagen nur mit denen politisch und wirtschaftlich arbeiten, die sofort bereit sind, die deutsche Wertvorstellungen innerlich und innerhalb des eigenen Machtbereiches umzusetzen. Das kann nicht funktionieren. Es ist schlicht so, am deutschen Wesen wird nicht überall die Welt genesen.
1: Annalena berbock hat gesagt, dass die Leitlinie des nächsten Koalitionsvertrages lauten müsse Klimaschutz ohne Wenn und Aber. Was heißt das jetzt für einen Industriestandort wie Deutschland?
0: Ja, das kann ich ja nicht erklären. Klimaschutz ohne Wenn und Aber. Wer ist denn dagegen? Nur, sie wird ja irgendwann, wenn sie wirklich in die Nähe dieses Amtes kommen will, was ich hoffe verhindert werden kann, wenn sie je in die nähe dieses amtes kommen will erklären müssen was heißt denn das ohne wenn und aber welche kosten wird das für die deutsche wirtschaft haben welche sozialen kosten wird das haben also ich äh, kenne eine erneute diskussion über die erhöhung des energie der preise für energieverbrauch ja wer soll's bezahlen die eine wirtschaft die eh wegen der pandemie äh, in großen schwierigkeiten ist und die gepeppelt werden muss um durchzuhalten durch die Pandemie, oder sollen es die Verbraucher bezahlen? Das heißt, die ganz normal verdienenden Leute. Was die Grünen sich da vorstellen in der nächsten Legislaturperiode, das sage ich voraus. Wenn die CDU das wirklich mitmacht, wird es diese Partei zerreißen.
1: Die Grünen schaffen es ja irgendwie sehr gut, all diese Bedenken, die du äußerst, die viele Menschen sicherlich auch haben, verschwimmen zu lassen,
0: weil man darauf setzt. Diesem Land geht es ja relativ gut. Übrigens, äh, warum wohl im europäischen Maßstab? Wegen der, der Agenda 2010. Unter anderem, nicht alleine. Ja. Unter anderem, nicht alleine. Ich bin davon fest, Keine fest Frage. Überzeugt. Aber weil es diesem Land relativ gut geht, machen sich vermutlich zu wenige Gedanken, die jetzt äh, für den Boom der Grünen sorgen. Was eigentlich passiert unter veränderten internationalen wirtschaftlichen Bedingungen? Was eigentlich passiert unter veränderten ökonomischen Bedingungen innerhalb Deutschlands? Und wer die Folgen dessen trägt, was man da an den Himmel malt? Die Folgen werden nämlich nicht diejenigen tragen, die wie die Mehrzahl der Grünen in gesicherten öffentlichen Ämtern sitzen oder als was auch immer ordentlich bezahlt wird, sondern die Folgen werden Industriearbeiter und ihre Familien tragen. Und da wäre ja vielleicht mal eine, eine Möglichkeit für die SPD, ganz jenseits von Fragen, könnten wir nicht vielleicht auch mal wieder mit denen zusammenarbeiten, ganz deutliche Sprache zu sprechen und zu sagen, nein, wir haben hier Leute zu schützen, die noch nicht äh, im Wohlstand leben, die noch immer von der Lohntüte, die es so nicht mehr gibt, die ja auch digitalisiert werden muss, am Monatsende leben, aber die davon leben müssen und deren Sparmöglichkeiten durchaus begrenzt sind. Meine Vorstellung wäre, dass die SPD das auf keinen Fall der Linken überlässt, die ja auf der anderen Seite wieder überzogene Vorstellungen haben, sondern sich wirklich klar macht, was braucht dieses Land gegenwärtig. Und wie können wir den für viele Menschen erstmalig in der deutschen Geschichte erarbeiteten Wohlstand sichern? Das müsste das zentrale Thema der SPD sein. Dazu gehört dann Bildung. Da ist die SPD übrigens immer die Partei gewesen, die gut aufgestellt war, weil man ihr geglaubt hat, dass sie auf die Chancen auch bereit ist zu vermitteln. Ich bin selbst so einer, der davon profitiert hat. Und das Zweite, was natürlich sein muss, man muss sich kümmern um die Frage, wie qualifizieren wir die Arbeitskräfte der Zukunft, die ja unter neuen Bedingungen leben müssen? Wie schaffen wir es, dass jemand, der 20 Jahre als Meister gearbeitet hat, sozusagen mit einem digitalisierten Betrieb ebenso umgehen kann? Das ist übrigens auch nicht nur eine Frage an die Politik, auch an die Unternehmen, die sich wirklich anstrengen müssen, um die Leute weiter zu qualifizieren, und zwar auf deren Kosten. Der Staat sollte den Unternehmen gegenwärtig helfen, tut er ja auch, und sollte vermeiden, Steuerdiskussionen zu führen, denn wie sollen wir aus, dieser, äh, aus dem Mist dieser Pandemie rauskommen, äh, wirtschaftlich äh, erfolgreich, wenn wir jetzt eine Steuerdebatte äh, beginnen, die halte ich für völlig verkehrt. Aber das andere, nämlich dass die Leute qualifiziert werden, dass sie den Job auch in Zukunft machen können, ihre Familien ernähren können, das ist das zentrale Thema.
1: Wie die Grünen das machen, das kann man ganz gut nachlesen in ihrem Wahlprogramm. Da heißt es zum Beispiel, die energieintensiven Industrien, Stahl, Zement, Chemie stehen für 15 Prozent des deutschen CO2-Ausstoßes. Zugleich, immerhin das konzidieren sie, bieten sie eben diese Industrien Hunderttausende gute Arbeitsplätze und sind ebenso Eckpfeiler unseres Wohlstands. Und dann geht's weiter, wir wollen diese Industrien zum Technologievorreiter bei der Entwicklung klimaneutraler Prozesse machen, ja. Geht das so oder wie würde man das übersetzen, Stahl, Zement, Chemie ähm, über Nacht oder innerhalb von vier Jahren zum Technologievorreiter bei der Entwicklung klimaneutraler Prozesse zu machen?
0: Das können die Industrien doch nur selbst, das können doch nicht die Grünen, sondern die, in diese Industrien haben doch ein ureigenes Wettbewerbsinteresse daran, Technologievorreiter zu bleiben. Äh, und äh, ich meine, wenn etwas Deutschland ausgezeichnet hat und weiter sein ist doch, dass sie gegen härteste Konkurrenz, nicht nur im europäischen oder westlichen Maßstab, sondern auch gegen härteste Konkurrenz, etwa aus Asien, vorweg China, äh, sich behaupten können und behaupten müssen. Das heißt, Technologievorreiter können doch nicht die Grünen sein, sondern müssen doch die Industrien selber sein. Man kann sie dabei unterstützen. Und gelegentlich auch Rahmenbedingungen setzen, innerhalb derer sie sich bewegen müssen. Aber die dürfen ja nicht so überzogen sein, dass sie darüber kaputt gehen. Sondern man muss im kopfe behalten, die Politik kann Rahmen bestimmen, kann Hilfen geben, kann Tendenzen beschreiben. Aber die Arbeit, Technologieführer zu bleiben, muss in den Betrieben, in den Unternehmen selber gemacht werden. Was anderes kann doch überhaupt nicht funktionieren.
1: Projiziert hat Annalena Baerbock bei ihrer Antrittsrede eine Welt, in der Schulen und Kitas die schönsten Orte und wirklich digital sind, in der Pflegekräfte ausreichend Zeit und mehr Geld haben und in der das Klima wirklich besser wird. Ihr Motto ist, Deutschland kann so viel mehr. Klingt ja eigentlich ganz gut.
0: Ja, das kenne ich aus dem amerikanischen Wahlkampf. <lacht> und äh, wahrscheinlich nehmen die auch da jetzt inzwischen Anleihen. Äh, äh, aber ich hoffe, dass es äh, bei der etablierten Parteiendemokratie in Deutschland gibt, äh, bleibt und da nicht äh, äh, Dinge auftauchen. Man müsse Direktwahlen veranstalten, mal abgesehen davon und ernsthaft gesprochen. Natürlich ist es erlaubt, im Wahlkampf eine schöne neue Welt zu beschreiben. Da haben die Grünen ja unglaubliche Erfahrung äh, damit. Aber es wird ja darauf ankommen, wem traut das Volk zu, vielleicht nicht die schöne neue Welt zu schaffen, aber wenigstens das, was wir in diesem Land erreicht haben, in sinnvoller Weise fortzuschreiben. Nämlich einen relativen Wohlstand, sicher mehr für die Spitze, gar keine Frage, aber einen relativen Wohlstand auch für die Masse der Bevölkerung. Das fortzuschreiben und dafür die Bedingungen zu schaffen, Etwa in der Bildungspolitik, in der Hochschulpolitik, äh, in der Qualifizierung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist dann nicht schöne neue Welt. Arbeiten wird man weiter müssen, äh, auch wenn das der eine oder andere dort nicht so richtig versteht. Arbeiten wird man weiter müssen. Leistung erbringen wird man weiter müssen. Darüber reden die ja nicht so gerne. Aber äh, man muss fortschreiben, dass, was ist. Ich bin pessimistisch, was äh, möglich ist, äh, noch draufzusatteln. Wenn wir es schaffen, in diesem Land Deutschland, der härtester internationale Konkurrenz, das Niveau, das Wohlstandsniveau zu erhalten, das Niveau in der Infrastruktur, sprechen wir mal über Gesundheitsfragen, wie sie hier gelöst werden und wie sie anderswo gelöst werden. Wenn wir es schaffen, das zu erhalten und fortzuschreiben, natürlich unter veränderten Bedingungen, dann haben wir als Politikerinnen und Politiker schon unseren Job gemacht und alle anderen in den Betrieben und Verwaltungen auch.
1: Ein wesentlicher Teil der grünen Agenda, Gerd, ist der Ausbau des Sozialstaates. Hartz IV soll durch eine neue sogenannte Garantiesicherung ersetzt werden, mit höheren Geldleistungen und ohne Sanktionen für Arbeitsverweigerer. Der Mindestlohn soll auf 12 Euro angehoben werden und Arbeitnehmer mehr Ansprüche auf mehr Auszeiten und mehr Freizeit bekommen. Da kann man fast vergessen, dass auch die Grünen einen erheblichen Anteil an den Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010 hatten.
0: Ja gut, darüber reden die nicht so gerne, aber sie sollten ruhig, weil das war doch alles sehr erfolgreich und hat die Basis dafür geschaffen, dass es Deutschland innerhalb der Europäischen Union ohne Zweifel ökonomisch am besten geht. Warum die das auch nicht wahrhaben wollen, verstehe ich nicht, aber das ist deren Sache. Nein, ich glaube auch, was diese Fragen angeht, über den Mindestlohn kann man reden, darüber redet Olaf Scholz ja auch, das bringt ja auch niemand um. Aber zum Beispiel, ohne jede Kontrolle, Arbeitslosenhilfe, Arbeitslosengeld äh, äh, zu vergeben, ist falsch, ganz falsch. Was soll eigentlich derjenige davon halten, der jeden Tag in den Betrieb geht, jeden Tag in die Verwaltung geht, seinen Job macht, acht Stunden lang, gelegentlich mehr und intensiv und da ist dann jemand, der kriegt, weil die Grünen das so wollen, das alles geliefert, zwar nicht ganz so viel wie der Arbeitnehmer, aber zum Leben genügend, ohne dass er nachweisen muss, dass er... Anspruch darauf hat und ohne, dass er nachweisen muss, dass er sich bemüht, wieder Arbeit zu bekommen. Das ist doch das Mindeste im Übrigen. Man unterschätzt auch die Menschen, die arbeitslos sind. Arbeit zu bekommen und arbeiten zu können, hat ja nicht nur mit Geldverdienen zu tun, sondern hat auch etwas mit Würde, der eigenen Würde zu tun. Und man macht Leute doch ja ein wenig würdelos, auch wenn man sagt, ihr braucht ja nichts zu machen. Ihr braucht euch nicht anzustrengen, das machen wir schon alles. Die werden ja doch nicht Subjekte des eigenen Lebens, sondern Objekte von Politik. Das ist so ein bisschen das Problem der Grünen auf der einen Seite. Gelegentlich entdecke ich das auch bei der sogenannten Linken auf der anderen Seite. Nein, Leistung muss sein und in erster Linie geht es darum, dass jeder für sich selber, für seine Familie das Notwendige tut, indem er das, was er kann, leistet und erst, wenn er krank ist, wenn er arbeitslos ist, wenn er zu jung oder zu alt ist, hat der Sozialstaat für ihn gerade zu stehen. Jenseits dessen muss er gefälligst das, was er kann, selber einbringen, damit es der Gesellschaft gut geht.
1: Hannover ist die Heimat von Annalena Baerbock. Sie ist hier geboren, aufgewachsen. Auch wenn Sie gerne Brandenburg und Potsdam jetzt als Ihre Heimat angibt, aber äh, viele Spitzenpolitiker kommen mehr her. Du, Wolf von der Leyen, Gabriel war lange hier, auch Frank-Walter Steinmeier. Ähm, warum ist Hannover so ein, ja, äh, ein Becken für? Spitzpolitiker. Ist das die Nähe an Berlin oder das wird ja immer gemutmaßt oder was gibt es für einen Grund?
0: Ja, ich glaube, der entscheidende Grund ist wirklich, Hannover ist erstens eine lebens- und liebenswerte Stadt, erstens. Zweitens ist das eine Stadt, in der sozusagen Bescheidenheit angesagt ist und Aufstieg wachsen kann. Und drittens ist das eine Stadt, in der man immer noch eine Wohnung in einem vernünftigen Stadtteil auch dann bezahlen kann, wenn man nicht zu einem besonders gut verdienen gehört. Und immer noch eine Region, in der man sich ein Häuschen, vielleicht nicht im besten Wohnviertel Hannovers, aber jenseits der besten Viertel, durchaus leisten kann. Und das macht diese Stadt vielleicht auch attraktiv für Leute, die noch was wollen. Die nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren sind, aber die wissen, wenn man sich anstrengt, kann man was erreichen. Und das dann wiederum als eine Charakteristika Hannovers anzusehen, stört uns ja nicht.
1: Gerhard Schröder, wir danken für dieses wunderbare Gespräch. Folgen Sie Gerhard Schröder auch auf seinen sozialen Netzwerken, auf LinkedIn, Clubhouse und auf dem neuen YouTube-Kanal Die Agenda. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, halten Sie durch und bleiben Sie gesund. Ihr Bela Ander. Gerhard Schröder die Agenda. Eine Produktion von ABC Communication.